0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve
1: podcast voor huisartsen, door huisartsen. Welkom bij deze podcast. Goed dat je weer luistert. Dit is een podcastserie over suicidepreventie, gemaakt in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. Ik ben Femke Veldman, huisarts. Het is een podcast voor patiënten, mantelzorgers, nabestaanden, zorgverleners maar met name nu gemaakt voor huisartsen die er in hun spreekkamer zoveel mee te maken hebben. De serie bestaat uit vijf delen en we raden je aan om bij deel 1 te beginnen... en dan per deel af te luisteren, omdat we ook in die volgorde terugkomen op eerdere podcasts. In deel 1 en 2 vertelden twee mensen over hun niet geslaagde suïcidepoging. Dit is deel 3 en in deze podcast zal Martine Peplenbos... ons vertellen over de achtergrondinformatie over suïcide... De cijfers, de risicogroepen en de risicofactoren. Hoe groot is het probleem nou eigenlijk? En wanneer en in welke situatie moeten we er met name op bedacht zijn? Luister mee. Dit is deel 3 van de podcast over suïcidepreventie. Ik zit nu samen aan tafel met een expert op het gebied van suïcide, namelijk Martine Pepplebos. Hallo Martine. Hallo. <totreden> Jij bent kwartiermaker zorg bij 1 3 zelfmoordpreventie. En wat is dat eigenlijk, kwartiermakerzorg? Nou, 1 3 heeft heel veel verschillende kwartiermakers op verschillende terreinen.
0: Uh, ik ben de kwartiermaker zorg en uh, samen met een collega. En wij gaan eigenlijk het land in om bij alle zorgpartijen anders dan de GGZ, want die heeft een aparte kwartiermaker, uh, suicidepreventie uh, onder de aandacht te brengen, het bespreekbaar te maken. Uh, En dat is dan de de ziekenhuizen. Wij bouwen een 113-netwerk ziekenhuizen. Maar het zijn ook de huisartsen en ook de ouderenzorg. Dus de verpleeg- en verzorgingshuissector. Uh, De ambulancezorg. Er komen eigenlijk vanuit allerlei zorgpartijen vragen bij 113 binnen over dit onderwerp. Ja, en dan is jullie doel voorlichting geven. Uh, Nou, er is heel veel uh, behoefte aan kennis over dit onderwerp... omdat in uh, scholingen en in opleidingen komt het eigenlijk nauwelijks aan bod. Of uh, één of twee lessen en en daar blijft het dan bij. Dus er is een heel breed gedragen gevoel van... ik weet niet goed wat ik ermee moet. Uh, Ik heb behoefte aan meer deskundigheid op dit vlak. Ik wil graag geschoold worden in hoe kan ik dat nou signaleren... bespreekbaar maken en hoe doe ik dan zo'n gesprek vervolgens. Dus ja, wij wij gaan eigenlijk het land in om uh, ook die scholing, om om dat te te faciliteren en te zorgen dat mensen geschoold worden. Maar überhaupt het onder de aandacht brengen van het onderwerp en de bewustwording creëren, daar begint het eigenlijk mee. Dat mensen zich bewust worden dat iedereen in feite een taak heeft als het over dit onderwerp gaat. Ja,
1: ja. Ja, en dit is deel drie van vijf podcasts. En in deze podcast gaan we het hebben over de omvang van het probleem. Dat gaan we in cijfers weergeven. En vervolgens hebben we het ook over de verschillende risicogroepen en de risicofactoren voor het individu. Ja, laten we eens beginnen met de cijfers. Hoe kan je dit probleem nou weergeven, de omvang daarvan? Het is zo dat uh,
0: het is een groot probleem is. Uh, veel mensen zijn zich daar niet bewust van, hè? dus daar begint het al mee. Per jaar zijn er, uh, en dat is al een aantal jaren het geval... tussen de 18 en 1900 mensen die een einde aan hun leven maken. Uh, wij zeggen altijd, dat is vijf suicides per dag... Hè, om het een beetje uh, voorstelbaar te maken. Ja. En wat heel belangrijk is om daarbij te zeggen... is dat het drie keer zoveel is dan het aantal verkeersdoden. Sorry. En um, nou ja, in verkeersdoden hè, en elke verkeersongeval met dodelijke afloop... daar wordt enorm in geïnvesteerd hè, door, door Den Haag en door de maatschappij... Uh, en dit onderwerp is heel lang uh, onderbelicht gebleven en daar werd niet op ingezet. Dus, um, maar goed, 18, tussen de 18 en 1900 per jaar, dat is dus uh, een behoorlijk aantal. En daarnaast heb je, behalve de, ja, de pogingen met dodelijke afloop... heb je ook de suïcidepogingen die niet slagen en de suïcidale gedachten. He, dus het onderwerp bevat die, de geslaagde suïcides, de pogingen en de suïcidale gedachten... En de pogingen, dat zijn er 25 keer zoveel dan het aantal suïcides. Dus het zijn een behoorlijke hoeveelheid pogingen elk jaar weer. Uh, 50.000, hè, dus 135 pogingen per dag.
1: Zo, ja, dat is misschien nog wel het getal wat het, het helderst is. Hè? 135 pogingen per dag in Nederland.
0: Elk, elke dag weer, ja. ja. En 40 uh, daarvan die komen op de spoedeisende hulp terecht. He, dus als wij met ziekenhuizen in gesprek zijn, dan uh, herkennen zij zich ook heel erg in dit probleem. En wat zo is, uh, is dat bij elke suïcide zijn ongeveer 135 mensen betrokken. Meer of minder direct. Dus dat uh, zijn naasten, nabestaanden, maar ook werkgevers, uh, scholen. He, dus de omgeving om die ene suïcide heen, dat zijn ongeveer 135 mensen. Dus je wij merken altijd dat als je dit onderwerp ter sprake brengt... er wordt weinig tot niet over gesproken. Maar als je het er dan over hebt, dan komen de verhalen. En dan merk je pas hoe diep geworteld dit probleem... eigenlijk in de samenleving aanwezig is.
1: Ja, heel veel herkenning. Heel veel herkenning.
0: En um, ook prettig vinden mensen het om het dan met elkaar te delen... en hm. om het erover te hebben. Ja. Omdat er heel veel uh, ja, verhaal zit en, en stil verdriet... Ja. Ja. Het, het is echt een taboe en uh, dat geldt zowel voor de mensen die zelf de gedachten hebben of daar zelf mee worstelen. We hebben in deze podcast ook twee verhalen gehoord, hè, in aflevering 1 en 2. Uh, nou, die verhalen zijn er vele. Dat, dat maakt dat, um, ja, de, die mensen die ervaren dat taboe, maar het taboe is er ook als het gaat over nabestaanden die iemand hebben verloren in hun directe kring. Of uh, een naaste in de omgeving die hiermee worstelt. Ja, mensen die, die schamen zich er eigenlijk voor, die durven daar niet over te praten. Dus ja. er wordt heel veel isolement en eenzaamheid ervaren.
1: Ja, en deze cijfers die zijn enorm. Is er nog iets aan verandering onderhevig zo door de jaren heen? Wordt het meer, wordt het minder?
0: Nee, we zien eigenlijk dat ja, het schommelt altijd een beetje natuurlijk. Maar die, dit is wel een stabiel cijfer. Hè? Dus die vijf suicides per dag en het aantal pogingen, dat is eigenlijk stabiel je weet nooit wat er was geweest als uh, 1 in 3 zelfmoordpreventie niet had bestaan. Dus uh, mensen stellen ons wel eens die vraag van ja, waarom is dat cijfer zo stabiel? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee, dus dat dat is niet zo aan verandering onderhevig. Corona, heeft dat nog iets gedaan? Het aantal suicides uh, niet zozeer. We hebben sinds uh, de coronacrisis is er een commissie opgericht die echt veel nauwer die cijfers ging monitoren omdat wij wel heel veel uh, zorg hebben gehad over... wat doet deze periode met het aantal suïcides en, en het aantal pogingen. Maar die cijfers zijn aan zich niet zoveel veranderd. We zien wel dat er een soort verschuiving is... en dat de groep uh, 20 tot 30-jarigen, uh, dus de jongvolwassenen... dat daar het cijfer wel wat is toegenomen in de afgelopen tijd. Ja. Dus er is een soort verschuiving in wie dan.
1: Hm. Ja.
0: We hadden het over het aantal suïcides en de suïcidepogingen. De precieze aantallen, die zijn in feite onbekend. Die die suïcides, dat is wel een precies aantal... als in dat wordt geregistreerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar weer. Maar het is niet altijd even helder wat in de boeken komt als suïcide. Want er zijn voorbeelden bekend dat... Uh, ja dat, dat het niet helemaal duidelijk was. En als het niet helemaal duidelijk is... dan komt het soms ook niet uh, in het lijstje van suïcides terecht. Dus het is, uh, ja, die, de, de aantallen zijn, denken wij, nog hoger in werkelijkheid... dan dat ze op papier zijn. Ja.
1: Ja, sommige zijn natuurlijk wel heel duidelijk suïcide, Maar als je het hebt over drugstoden of zo, dan is dat misschien wel heel lastig. Ongelukken natuurlijk, verkeersongelukken.
0: Ja, ze hanteren dat als echt duidelijk is, hè, door middel van een afscheidsbrief... of er is echt duidelijk dat iemand moedwillig uh, nou ja, een einde aan zijn leven heeft willen maken... dan is het een suïcide. Maar is dat niet helemaal helder... dan kan het zomaar zijn dat het inderdaad anders geregistreerd uh, wordt. Hm. Ja. ja.
1: Hoeveel komt hiervan in beeld van tevoren...
0: Het is zo dat van het totale aantal suïcides... dus van die ruim 1800 op jaarbasis... is 60% niet in beeld bij de GGZ. Veel mensen denken dat dit probleem vooral te maken heeft... met GGZ-patiëntenpopulatie. Dus met psychiatrie. En veel mensen hebben toch een beetje dat beeld van... Oh ja, dat, dat, dat gaat over, over GGZ-zorg. Maar het is juist zo dat meer dan de helft... Van, van die hoeveelheid suïcides, dat die dus niet in beeld zijn bij die GGZ. En dat is ook waarom 113 zich uh, breder dan alleen die GGZ. He, daar, daar houden we ons ook mee bezig, maar we gaan juist ook uh, het land in om al die partijen die, uh, nou ja, die om ons heen zijn en uh, die uh, onderdeel zijn van de maatschappij er bewust van te maken. He, dus dan gaat het over gemeenten, dan gaat het over. Uh, schuldhulpverlening, ja, mensen ja. die mensen met financiële problemen helpen. Dan gaat het over scholen, dan gaat het over de voetbalvereniging. Um, ja, alle, alle mensen die in contact
1: zijn met mensen... Die, ja. uh, die kunnen hier in feite een rol in vervullen. Je zegt 60% is uh, niet in beeld. Maar is die 40% alleen maar in beeld bij de GGZ of is dat ook huisartsenzorg?
0: Nee, die 40% is echt de GGZ-zorg.
1: Um,
0: dus die, daar vallen de huisartsenzorg valt daar niet onder... Nee. Het is wel zo dat uh, de mensen die suïcide plegen, uiteindelijk dat, dat uh, meer dan de helft daarvan in de maand daaraan voorafgaan nog bij de huisarts is geweest. En dat dat in veel gevallen niet op die manier besproken is.
1: Ja, 50 procent is wel een hoog percentage van de mensen. Maar weten jullie of het uh, dan ook met psychische klachten was dat ze bij de huisarts kwamen? Nee,
0: dat is niet één op één, weten we dat. En en suïcide is sowieso een een opeenstapeling van vele factoren vaak. Dus nee, daar kunnen we niks over zeggen. Maar we weten wel uit verhalen uh, dat uh, mensen die bij de huisarts komen... die kunnen zich ook met lichamelijke klachten bijvoorbeeld bij de huisarts uh, komen... en uiteindelijk dan toch uit het leven stappen... Zo'n cijfer is ook vooral bedoeld om bewustwording te creëren... in het, uh, in het feit dat, dus, uh, nou ja, dat het in veel gevallen dus onderbelicht blijft... terwijl daar misschien kansen zouden liggen om nou ja, mensen te helpen... en ook op die manier uh, uh, de, ja, zorg te verlenen en daar wat vaker naar te vragen.
1: Ja, dat je als huisarts dat wat beter op je netvlies hebt van... Oe, volgens mij zit deze niet zo lekker in zowel en dat je echt even doorvraagt... Ook al ja. komt iemand met een knieklacht.
0: Ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven. We weten de agrarische sector. Boeren zijn een risicogroep als het over suicide gaat. Wij weten ook dat boeren niet zo makkelijk bij de huisarts komen. Dat ze überhaupt heel weinig naar de zorg toe gaan. Dus als boeren bij de huisarts komen, dan is er al vaak... Nou ja, dan is er heel wat aan de hand. Want anders zouden ze er niet zijn. Dus als een boer zich dan open, daar komt met maagklachten bijvoorbeeld. Ja, dan, dan zou dat... Uh, bijna een soort belletje moeten doen rinkelen van joh, he, hij komt hier met maagklachten, maar ziet daar misschien meer achter. Ja. Uh, dus het is, uh, het is natuurlijk nooit uh, een flinke lijstje, maar het gaat meer om van ja, wat zie ik hier, wie heb ik hier voor me en als daar een soort onderbuikgevoel is van ja, er zou ook meer achter kunnen zitten, dat je dan in ieder geval je realiseert dat, uh, nou ja, dat het wellicht ook zo kan zijn dat iemand uh, met suïcidale gedachten uh, kampt.
1: Ja, ik, de huisarts in mij die zegt dan direct van ja, uh, er komen heel veel uh, bij mij boeren met uh, klachtjes op het spreekuur. Uh, die ik ja, niet allemaal natuurlijk uh, kan navragen. Maar ik begrijp wel dat je zegt ja, uh, let erop, denk eraan, onderbuiksgevoel. Uh, als je twijfelt, vraag dan door. Dat is het, dat is het. Ja, ja, dan proberen we eigenlijk dat onderwijsgevoel een beetje uh, ook, hand, ook handvatten te geven, namen te geven, uh, door risicogroepen en risicofactoren te benoemen. Laten we eens beginnen bij de risicogroepen. Je hebt er al een genoemd, de agrariërs, maar wat zijn nog meer risicogroepen? Nou, de allergrootste risicogroep
0: uh, zijn mannen van middelbare leeftijd. He, dus meer dan de helft van het aantal suïcides uh, is man uh, van middelbare leeftijd. Mannen plegen twee keer zo vaak suïcide dan vrouwen. Een andere risicogroep voor de huisarts, ook goed om te weten... is mensen die eerder een suïcidepoging hebben gedaan. Een eerdere poging, als iemand een keertje al over die grens gegaan is... is is eigenlijk een soort voorspeller voor herhaling. Dus dat is een groep uh, die goed is om je te realiseren. Uh, De agrariër had ik al genoemd. Dat is binnen die groep mannen van middelbare leeftijd... een specifieke risicogroep eigenlijk. En jongeren zijn in de... Uh, in cijfer niet de grootste groep... maar daar is wel een enorme impact ja. als het uh, daar speelt. En nabestaanden uh, hebben een verhoogde kans... om suïcidale gedachten te ontwikkelen. Uh, want nabestaanden hebben vaak hele complexe gevoelens. Uh, blijven vaak achter met enorm schuldgevoel. Had ik het moeten zien? Wat had ik anders moeten doen? Uh, schaamte, er wordt f- weinig over gesproken. Het taboe is overal en ook uh, hier... Dus mensen blijven heel erg met die gevoelens uh, zitten. En er wordt na verloop van tijd heel weinig naar gevraagd of helemaal niet. Uh, en dat maakt dat, uh, nou ja, dat complexe rouw bij deze groep nabestaanden... Uh, dat dat op de loer ligt. En dat zij ook zelf te maken krijgen... met uh, het ontstaan van suicidale gedachten, uh, suicidaliteit. En deze groep uh, komt ook uh, in, uh, in een volgende aflevering uh, nog uitgebreider te sprake, Dat zal aflevering 5 zijn... Uh, gaat specifiek over uh, nazorg en uh, naasten en nabestaanden. En de LABTIQ-gemeenschap. Dat is ook een risicogroep, komt het vaker voor.
1: Hoe, hoe zou je die verschillende risicogroepen kunnen verklaren? Um,
0: mannen, waarom is dat nou een risicogroep? Nou, mannen zijn, uh, daar spelen een aantal factoren een rol... waardoor uh, ja, zij gevoeliger zijn eigenlijk voor, uh, voor dit uh, probleem... Mannen die praten niet zo makkelijk. Vrouwen die, die praten meteen, maar mannen die dragen het meer in zichzelf... Ja. En, en grijpen bijvoorbeeld eerder naar uh, alcohol... of andere manieren om, uh, om hun gevoelens te, te uiten. Of verstoppen. Of verstoppen. Ja. En mannen die zitten vaak zo in elkaar van ik los, ik los het zelf al op. Ik, ik voel wel dat er iets niet oké okay is, maar ik stroop mijn mouwen wat op ja. en ik, ik, ga, ik ga door. Uh, en dat komt wel weer goed. He, maar soms komt het niet goed. Hulpvragen is voor mannen vaak uh, nou ja, echt een drempel om dat te doen. En dat heeft te maken toch wel misschien wel met een soort ouderwetsig idee van mannen die, uh, nou ja, die durven zich of willen zich niet kwetsbaar opstellen. En uh, hebben het gevoel van ja, ik, ik moet mijn eigen problemen gewoon. dat, dat moet ik toch gewoon kunnen. Ja. Dus er is veel schaamte als het gaat over uh, psychische kwetsbaarheid. Uh, of niet lekker in je vel zitten. Daar hebben mannen over het algemeen meer last
1: van dan vrouwen. Hm. Ja, en dan is dit ook hetzelfde bij uh, agrariërs, kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, nou, agrariërs uh, zijn een soort van bijzondere groep. uh, En dat heeft ermee te maken, het is nu natuurlijk heel actueel... de agrarische sector en alles wat er speelt. De stikstofcrisis kennen we natuurlijk allemaal. Maar er zijn de laatste jaren al allerlei uh, politieke... maatschappelijke beslissingen genomen... die invloed hebben op de agrarische sector... En wat bij Agrarisch het geval is, is dat al die beslissingen... en en het effect daarvan op hun boerenbedrijf is heel groot. Want het gaat niet alleen over hun baan, hun eigen baan als boer... maar er zit een hele familie omheen. Dus vaak gaat zo'n bedrijf van generatie op generatie... en uh, heeft het dus niet alleen effect op het eigen werk... maar ook op het werk van wellicht een zoon die de boerderij wil overnemen maar ook loyaliteit richting de vader die ooit het bedrijf begonnen is... of opa wellicht. Uh, Dus daar zit in in dat soort gezinsconstructies, familieconstructies... een ingewikkeldheid. En uh, mensen wonen vaak allemaal op datzelfde erf. Dus als er, zoals nu, de stikstofcrisis, dan moeten bedrijven stoppen. Dat wordt vanuit Den Haag gezegd. Ja, dan ontstaat het gevoel van... oké, maar ik ik kan niet zomaar met deze baan stoppen, want ik... Ik uh, ben al jarenlang boer en mijn opa was het al en mijn vader ook weer. Ik ken niet anders dan. Ja. Ik ken niet anders dan en ik woon op dit erf en daar wonen mensen al uh, jarenlang. Um, en mijn hele sociale leven is agrarier, Agrarische sector, de buurtschap. Het <hums> is een uh, beetje
1: bestaansrecht eigenlijk.
0: Ja, ja, het is bestaansrecht en uh, er is heel veel in deze tijd veel uh, Toekomst, onzekerheid over wat is eigenlijk mijn toekomst. Hm. Maar ook het gevoel van, wat kan ik anders dan wat ik nu doe? Ja. Want ik heb nooit over andere mogelijkheden nagedacht. Omdat ik nou ja, vanaf begin al duidelijk was dat ik de boerderij ging overnemen. En eenzaamheid is bij agrariërs ook nog een, een... Het gebeurt allemaal op dat boerenerf. En er spelen ook belangen. Dus de boer die woont daar op zijn erf... En de buren, dat zijn in feite ook een soort ja, concurrenten, zou je kunnen nee. zeggen. Hè? Dus er is veel, uh, uh, naast dat, dat mannen het vaak, en boeren het nogal vaak... mannen zijn uh, het ingewikkeld vinden om, uh, om zich kwetsbaar op te stellen... is er ook uh, nou ja, vaak eenzaamheid op dat boerenerf en, en een soort van geïsoleerd bestaan.
1: Ja, dus zijn allemaal verschillende factoren. Ja. En de LHBTIQ plus community... Ja, dat dat is ook bekend. Heb je daar nog meer over te vertellen?
0: Mensen die daarmee worstelen, die die voelen zich... uh, je voldoet niet aan de norm. En in sommige gemeenschappen of sommige omgevingen... is dat uh, dat iets waar waar mensen heel geïsoleerd mee kunnen worstelen. Ja, en dan zie je dat mensen dus eigenlijk uh, zichzelf niet durven of mogen zijn. En dat maakt uh, dat het gevoel van van isolement groot is... En dat mensen dus uh, nou ja, ook dit als uitweg gaan zien om daar uit te komen.
1: Ja. Ja, en als laatste extra risicogroep waren de jongeren. De aantallen die, die namen wat toe de afgelopen jaren. Ja,
0: de, uh, nou, dan ging het vooral over de mannen tussen de 20 en de 30. Hè. Dus uh, die groep die is uh, in de afgelopen periode hebben we daar een, een, een lichte stijging gezien. Maar sinds corona, maar in, in het algemeen, hè, in, in de huidige is uh, ...zien we dat mentale problematiek bij jongeren uh, nou ja, geregeld voorkomt. Dat jongeren toch wel worstelen met, uh, nou ja, met hoge druk van, van de omgeving... ...met sociale media, met het willen voldoen aan het plaatje. Uh, want ja, er wordt natuurlijk op die sociale media van alles gedeeld... ...waar, uh, waar jongeren gevoelig voor zijn. Dus... Uh, er is veel waar, waar, ja, in de omgeving van jongeren wat maakt dat, uh, nou ja, dat jongeren het niet altijd even makkelijk hebben.
1: Ja, dat het een lastige tijd is. Ja, ja dat geloof ik direct. Ja. ja, en dan naast deze risicogroepen zijn er ook individuele risicofactoren te benoemen. Ja, we hebben er al een paar genoemd, maar kunnen we die toch eens even op een rijtje zetten?
0: Ja, het, het is dus een opeenstapeling vaak. Um, verlieservaringen zijn, uh, zien we veel. Hè? Dus mensen die door suicide om het leven komen, hebben veel te maken met verlies gehad. Um, en dat kan zijn, dat, dat brengt ook meteen die risicofactoren met zich mee. Dan gaat het bijvoorbeeld over verlies van baan voor mannen. Hè? De, als mannen hun baan verliezen, is dat echt een... Uh, Dat doet iets met het zelfvertrouwen van mannen. Daarmee gepaard gaan ook vaak de toename van financiële problemen... financiële onzekerheid. Uh, En dan zie je dat dat uh, een soort sneeuwbaleffect met zich meebrengt. Dat het dan relationeel gezien minder goed gaat. uh, Maar het kan ook zijn verlies van gezondheid bijvoorbeeld. Mensen die het gevoel hebben dat dat ze de regie over hun leven verliezen... Zeker in deze tijd hè, met de hogere energiekosten, uh, ja. hogere energieprijzen, de gasprijzen. Uh, nou ja, en alles wat er speelt is de financiële problematiek uh, een hele belangrijke risicofactor waar wij vanuit 1 in 3 uh, actief mee bezig zijn. Om uh, mensen in de omgeving van mensen met financiële problemen meer alert te maken. Van realiseer je wat het met je doet als nou. jij uh, financiële stress hebt en dat duurt Lang.
1: En een beetje uitzichtloos ook.
0: Ja, en als die uitzichtloosheid speelt en uh, mensen hebben heel lang nou ja, die, die financiële zorgen. Hè, dan zien we eigenlijk dezelfde kenmerken als die je ziet bij suicidaliteit. Dat het, uh, dat het nou ja, in de hersenen, uh, mensen die raken in een soort tunnel of in een vuik, hoe we dat uh, noemen. Omdat uh, ze raken eigenlijk de regie over hun eigen leven kwijt. Hè, want door die financiële problemen komen er Nou ja, komen er andere problemen bij. Mensen gaan gaten vullen. Het ene gat met het andere vullen. En mensen belanden eigenlijk steeds verder in die stress. En gaan dan ook uh, kortzichtige beslissingen nemen eigenlijk. Als voorbeeld, als jij financiële problemen hebt... en uh, volgende week gaat jouw dochter op school reizen... dan is dat voor jou op dat moment het allerbelangrijkst. Dus als jij dan bij een financiële hulpverlener zit... iemand die in de schuldhulpverlening werkt... Uh, die is bezig met het oplossen van die financiële problemen. Maar uh, het feit dat je dochter niet uh, op schoolreis kan, daar, daar wil jij op dat moment aan werken. Dus er is veel spraakverwarring. En uh, financiële problemen is echt een, uh, een belangrijke risicofactor. voor het ontstaan van suïcidale gedachten. Ja. Dat is dus ook voor de huisarts goed om te weten: hè, dat, uh, dat financiële problemen. Een, uh, nou ja, dat dat zoveel met mensen doet dat ze zich. Uh, Dat dat ze op een gegeven moment geen uitweg meer kunnen zien. Omdat het vaak gepaard gaat met allerlei problemen die daarmee samenhangen. En dan kan het zo zijn dat iemand uh, volledig die regie uh, kwijtraakt. En in een uh, piekerstatus belandt. In in alle isolement. Dus als als je weet als huisarts dat iemand het financieel heel zwaar heeft. Dat zijn tegenwoordig best wel veel mensen. Ja, nou, cool. Dan is dat wel iets wat uh, nou ja, goed is om je in ieder geval bewust van te zijn.
1: Ja. Heb je daar ook cijfers van hoeveel vaker het dan voorkomt bij dat soort groepen?
0: Nou, we zien dat mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bijvoorbeeld uh, vijf, vijf keer vaker suïcide plegen. Hm? Dus als mensen niet aan het werk zijn, om welke reden dan ook, dan is dat, een, uh, nou, dat, is, is dat ook een risicofactor.
1: Ja. Ja, en of het dan lichamelijk is of geestelijk of financieel, dat is natuurlijk onbekend. Maar in ieder geval is het vijf keer vaker. Dat is flink, ja. Zijn er dan nog meer risicofactoren?
0: Nou, een, een hele. Wat echt. Uh, nou ja, een. Belangrijk is, is als mensen zich geïsoleerd voelen, in, in eenzaamheid verkeren. En, en geen verbinding voelen met hun omgeving, dan is dat, een, dan is dat iets wat, wat enorm risicovol is, omdat uh, zeker als mensen suicidale gedachten hebben... dat is al iets waar niet over gepraat wordt, omdat mensen zich daarvoor schamen vaak. -hmm. Mensen die die proberen het zelf op te lossen, maar het is niet op te lossen. Mensen gaan vaak slechter slapen, piekeren, dus het wordt eigenlijk steeds erger. En als je dat dan in je eentje beleeft, dat dat gebeurt al... maar als je dan ook nog eens uh, weinig mensen in je omgeving hebt waar je contact mee hebt... En die voor jou een soort van neutraliserend kunnen werken, ja, dan, dan wordt die die geïsoleerd uit dat isolement wordt eigenlijk alleen maar groter.
1: Ja, en daar was dat uh, dream team van podcast deel 2 wel mooi, hè?
0: Ja, dat is een hele belangrijke dat uh, ja. dat mensen dus die binding weer gaan voelen. Ja. En um, er zijn veel aannames hè, als het gaat over suicidaliteit. Um, Mensen die die schamen zich, wat ik al zei. En mensen denken ook van ja, ik ik wil mijn omgeving er niet mee opzadelen. -hmm. Dus het is ook uit uit bescherming van die omgeving dat mensen er niet over praten. Maar het is natuurlijk mensen die hebben allerlei verkeerde gedachten eigenlijk. Want uh, de omgeving vindt het natuurlijk belangrijk hoe jij je voelt. Zeker je je naasten. Maar mensen gaan dat heel verkeerd inschatten en zien. En... ja, dan, is het, dan kun je als huisarts daarin bijna een soort van meedenken van... joh, maar uh, wie zijn dan belangrijk in jouw leven en zullen we die hierbij betrekken? Hè, wat jij nu allemaal in jezelf bedenkt, het is goed om, uh, om dat breder te delen. En dat dream team waar uh, Klaas-Jan het over had... ja, dat is dan ook voor Klaas-Jan in dat geval heel helpend geweest... om, om die omgeving erbij te
1: betrekken. Ja, je hebt het nu over een aanname vanuit de uh, patiënt zelf... Zijn er meerdere aannames nog die zo'n patiënt uh, uh, een soort van verkeerd kan hebben?
0: Dingen als uh, de omgeving is beter af zonder mij. Ik ben anderen alleen maar tot last. Uh, 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 Mensen vinden het alleen maar prettig als ik uit het leven stap. Want uh, dan hebben ze ze niks meer met me te maken. Dan hoeven ze zich ook niet meer druk om mij te maken. Dat zijn dingen die bij bij de patiënt zelf uh, heel overheersend kunnen zijn in de gedachten. Maar er zijn ook veel aannames uh, überhaupt over uh, suïcide. Een van de meest hardnekkige is eigenlijk dat, je, uh, dat mensen het gevoel hebben... dat ze een ander op ideeën brengen als ze suïcide bespreekbaar maken of daarover ja. beginnen. Dan hebben mensen het gevoel van ja, dan breng ik die ander misschien wel op een idee... en dan gaat die ander het misschien juist wel doen, maak ik het alleen maar erger.
1: Ja, dat is bewezen niet zo.
0: Nee, het is absoluut niet het geval. Uh, Mensen vinden het alleen maar heel fijn als je ernaar vraagt. Dus ook voor de huisartsen, de luisteraars. Het is alleen maar heel prettig als uh, patiënten die vraag krijgen. Want als het niet zo is, zullen mensen uh, reageren met... ja, nee, nee, dat niet. En als het wel zo is, dan is het juist heel helpend... omdat het iemand uit die eenzaamheid haalt en uit dat isolement. En je schept eigenlijk de ruimte om, uh, om, om het verhaal... Te hebben en om het er eens bij stil te staan: van wat betekent dat dan en hoe, hoe, ziet, hoe ziet dat eruit voor jou? Dus wij visualiseren het vaak met een te strak uh, opgeblazen ballon, dat als je het gaat bespreken, dat die ballon dan langzamerhand min, minder op spanning komt, omdat mensen de ruimte voelen om uh, hun verhaal te delen. Dus het is eigenlijk de ultieme vorm van erkenning op dat moment van waar de ander uh, mee bezig is in zijn hoofd.
1: En dat sluit ook echt heel mooi aan bij wat Klaas-Jan ook zei. Uh, um, dat uh, uh, hij, hij, hij zag het zelf helemaal niet meer. Dus als er dan, dan toch die vraag wordt gesteld... en nog een keer in het consult daar, daarna... dan zou dit daar toch meer in gedeeld hebben... en niet alleen hebben gestaan met die gedachten. Ja. Want ja, dat is natuurlijk on... een hele eenzame gedachte dan. Als je dat met niemand deelt... en, en jij zit helemaal midden in die diepe pijn... Ja, en het is
0: ook iets wat, uh, nou ja, wat, wat vaak een periode is en door slapeloosheid en, en uh, ja, echt het, het hele alleen met, met die gedachten. Um, en, en als daar dan niet naar gevraagd wordt, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Hm. Terwijl uh, als daar wel ruimte ge- gecreëerd wordt, dan is dat alleen al zo helpend voor de ander. Ja. En hij, <kwijls> uh, hij geeft dat inderdaad ook mooi aan. En hij geeft ook aan van joh, ik. Uh, ik had zelf niet in de gaten eigenlijk waar ik zat hè, en dat het zo heftig was. Maar door die vraag dan wel te krijgen... het kan je zelf ook uh, openzetten of, of in ieder geval meer... Uh, ja, je, je kunt er meer geneigd raken om wel dat verhaal te gaan delen. Hm. Ja. Het kan ook een soort eye-opener zijn... Uh, van, van iets waar je zelf nog nooit over nagedacht hebt. Of waar, je, waar je in vast zit eigenlijk, zonder dat je je er bewust van bent. Ja.
1: Ja, inderdaad, zonder dat je er bewust van bent. Zoals Riki weer in deel 1 zegt... dat ik het wel had gezegd dat die gedachte kon komen... of dat het erger zou kunnen gaan. Maar dat ze nooit had gedacht dat ze ze een einde aan haar leven zou willen maken. Dat het een totaal nieuwe gedachte voor haar was. En op dat moment werd er niet naar gevraagd. Dus op dat moment kon ze het ook niet uh, uh, makkelijker delen. Ze kon het voor zichzelf houden.
0: Ja. ja. Ja, en dat zie je heel vaak. Dat uh, de omgeving, uh, doordat ze zich er niet bewust van zijn... dat is één ding, maar ook... het is een hele spannende vraag om aan iemand te stellen. Van joh, gezien je situatie of gezien wat je me nu verteld hebt... denk je wel eens aan de dood als oplossing voor je problemen? Hm. Hm. Denk je er wel eens aan dat je misschien niet meer zou willen leven? Dat is natuurlijk Hm. voor de omgeving een hele heftige vraag. Maar voor de ander die daarmee te maken heeft en, en daarmee zit... is dat wel een vraag die... Helpend kan zijn op weg naar, nou ja, verbetering. Ja. Want je hebt eerst die vraag nodig om überhaupt te beseffen waar je in zit. Ja. Dat is heel goed uh, om
1: te realiseren als huisarts. Want ergens denk je dat de patiënt ook in zijn besef zit, dat hij wel weet waar hij staat. Ja.
0: Maar mensen weten het echt niet. Uh, Het is een. En dat hebben we, Klaas-Jan, die heeft dat ook expliciet gezegd. Van het is zo. Je zit zo in die koker van. Hm. Van die hmm. gedachten en eigenlijk bent je je totaal niet meer bewust, überhaupt van welke omgeving dan ook. Ja. Dus het is iets waar je, uh, ja, als een fuik waar je gewoon niet meer uh, uit kan, uh, ja. z- zelf in ieder geval. Ja. Zijn er dan nog andere aannames? Nou, wat veel mensen uh, denken is dat het aantal suicides in het najaar dat, dat, dat het cijfer dan toeneemt. Uh, dat als de blaadjes beginnen te vallen mm-hmm. dat dat voor mensen reden is om, om juist dan uit het leven te stappen. Dat zien we in de cijfers niet terug. Het is juist in het eerste kwartaal uh, van het jaar. Vaak, hè, dat horen we uh, van mensen die een poging hebben gedaan en dat kunnen navertellen... is juist die eerste fase uh, en, en het ontstaan van de lente weer een bevestiging van, oké, okay, iedereen die wordt blij want de zon schijnt... en voor mij is het weer niet uh, het ja, ja. geval. Ja. Dus in, um, nou ja, om je daar bewust van te zijn... dat als iemand niet goed in zijn vel zit... Uh, he, dan is juist die eerste periode in het nieuwe jaar... Ja. een periode om extra alert te zijn. Ja. nou En wat een, uh, wat een ander belangrijk iets is... is dat uh, je suïcidale uitingen altijd serieus moet nemen... Veel mensen die zeggen wel eens van ja, als iemand het zegt dat hij het gaat doen, doen ze het toch niet. Dat is niet het geval. Je weet het nooit zeker. Dus als er uitingen worden gedaan die uh, nou ja, risicovol zouden kunnen zijn, is het altijd belangrijk om het gesprek aan te gaan en door te vragen: wat bedoel je daar precies mee? Uh, vertel eens, wat gaat er in je hoofd om? Dus altijd nooit uh, genoegen nemen met. Uh, met een ja of een nee, maar altijd dat doorvragen... en alles serieus nemen.
1: Ja, ja dan is dit het einde van deze uh, podcast over... Hè, de risicofactoren, de risicogroepen, de cijfers rondom suïcide. En dan zullen we in podcast deel 4... dan gaan we met een psychiater en twee huisartsen bespreken... hoe we nou zo'n proces van suïcidaliteit eruit kan zien. Wat zijn de signalen om op te letten? En wat, ja, hoe ga je dat nou, dat gesprek, aan, over... ...suïcidale gedachten. Dat zullen we ook aan de hand van die twee casus doen... ...die al uh, in deel 1 en deel 2 ter sprake zijn gekomen. Heer Martine, voordat we gaan afsluiten... Uh, ...wat zijn jouw belangrijkste boodschappen om mee af te sluiten... ...voor de huisartsen en andere zorgverleners?
0: Nou, ik heb er wel een paar eigenlijk. Um, een belangrijke vind ik dat je als huisarts... ...je hoeft niet de, de oplossing altijd paraat te hebben. Dat vind ik toch nog goed om een keer te benadrukken... Um, Vaak weerhoudt mensen dat ervan om daarna te vragen... omdat ze denken, ja, dan heb ik die apen op mijn schouder... en wat wat moet ik er vervolgens mee? Uh, De vraag stellen en het gesprek creëren alleen is al heel helpend. Dus uh, goed om je dat te realiseren. En je kunt als huisarts ook veel voor de omgeving betekenen. Dus uh, voor de de patiënt zelf, maar ook voor die directe omgeving... waar we het net over hadden, dat dreamteam is ja. heel belangrijk om, uh, om je te realiseren dat uh, die naasten en, en nabestaanden bijvoorbeeld... mensen in die directe omgeving, die hebben ook, daar is het ook uh, ingewikkeld voor. En niet altijd makkelijk. Kun je veel voor doen, luisterend oor bieden. Ja. En tot slot is het ook goed om te zeggen dat uh, je ook voor jezelf goed voor jezelf moet zorgen. Want een gesprek over, dit, uh, hè, over suicidale gedachten of psychische wanhoop is... Ja, dat gaat niet in de koude kleren zitten soms en en raakt ook aan jezelf. Je bent zelf ook mens. Uh, Er kunnen dingen spelen bij de patiënt die ook bij jou wellicht van toepassing zijn. Dus het is goed om om het niet voor je, niet daar alleen mee te blijven uh, uh, zitten. Dus zoek je collega's op, zorg dat je het bespreekbaar maakt. Ja, goeie. En met elkaar ook de de voorbeelden deelt. En en, met elkaar over hebt van hoe heb jij dat toen aangepakt, om ook daarvan te leren.
1: Ja. Let op jezelf. Ja, goeie. Ja, Martina, ontzettend bedankt. Heel erg verhelderend wat je nu hebt verteld. En hier volgt dus podcast deel 4. En dan zullen we het meer hebben over het, het proces van suicidaliteit. Luisteraars, tot de volgende podcast. Dit was deel 3 van de vijfdelige serie over suicidepreventie. Het was een podcast met Martina Pepplebos over de cijfers, de risicogroepen en risicofactoren. En ik ben Femke Veldman... Volgende week volgt deel 4. Daarin zal ik aan tafel zitten met twee huisartsen... Martin Beres en Ellen Kersenboom. En ook met psychiater Agnes de Groot. We zullen het onder andere hebben over hoe een proces van suicidaliteit eruit kan zien... wat signalen zijn om op te letten... en wat er belangrijk is in het gesprek over suicidale gedachten. Mocht je al meer willen leren over suicide... dan is er een e-learning beschikbaar voor huisartsen. De link staat bij de show notes. Voor vragen of opmerkingen kunt u contactgegevens vinden op www.113.nl. Denk je zelf aan zelfmoord? 113 en je huisarts zijn er voor je. Je kunt geheel anoniem met 113 contact opnemen. kan je met hen bellen of met hen chatten op het gratis nummer 0900 0113 en er kan gechat worden op de website www.113.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!